0: kész, épít, vére, vásárol, Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Vendégem Benedikt Károly, a Dunahouse marketing és PR vezetője, ingatlan piaci szakértő, és azért gyűltünk ma itt össze, ezúttal a felvételről, tekintettel a ünnepeket át, ne telefonáljanak, hogy megnézzük a mögöttünk hagyott évet, egyben belenézzünk a gömbe, hogy mi lesz 2022-ben. Szervusz! Üdvözlem a
0: hallgatókat, sziasztok!
1: hát beszélgettünk ebben az évben néhány illetve a hallgatók ismeretnek a, amikor megmondjuk a tutita lakására kapcsán, és ugye ez visszatérő már ilyen félpoénkodás volt a részünkről, hogy akkor egy millió, ez volt a, a, a négyzetméter ár, de nagyon sok minden rángatta ezt a piacot, és még, még fogja is. Nyilvánvaló, hogy a leginkább befolyásoló tényező, mint minden más piaci szegmensben, az a járvány volt, meg minden, ami ezzel kapcsolódik, infláció, egyéb különböző hitel lehetőségek. Induljunk el onnan, hogy a keresleti oldalt mi határozta meg az elmúlt egy évben, de akár mondhatjuk azt is, hogy a másfél évben. Amikor szoktatok elemzéseket írni, mindig mostanában kiemelitek, hogy az emberek gyakorlatilag beárazva azt, hogy az életük most egy darabig olyan lesz, hogy lehet, hogy néha otthon kell ülni, aztán emlíjuk, hogy azért ez már olyan mennyiségben nem lesz meg olyan szigorú, mint mondjuk akár tavaly tavasszal, szóval a lényeg a lényeg, hogy elindultak kifelé az agglomerációba. Én ezt mindig, én elhiszem, hogy ezt ti a konkrét adatokból látjátok, mert iszonyú mennyiségű szám van nálatok. Én ezzel mindig egy picit kétkedtem, hogy annak, akinek van egy belvárosi, vagy nem is akár belvárosi, de egy városi ingatlan, onnan mondjuk a munkahelyét, ami a városban van, jobban eléri, az azért, hogy legyen egy pici kert, ahová ki lehet menni, az ezért feltétlenül kiköltözik az agglomerációba. Oké, okay, zárójel, az is elterjedt, hogy nagyon sokan most homofizmból dolgozhattak, tehát be se kell járni. Na, úgyhogy létszives véd meg a számaitokat és az elemzéseiteket, hogy tényleg az emberek drágábban, mert ugye verik föl az árakat azzal, hogy kimennek, kimennek az agglomeráció vagy utána, ha be kell járni, akkor másfél órát üljenek az autóba, és oda-vissza az már három óra, azért, mert félnek attól, hogy be lesznek zárva.
0: És tényleg meg kell a, száma, a, a, a számainkat, a számainkat, hogy és hogyha akkor érjünk, ne is csak egy évet, hanem nézzünk tényleg másfél évet, vagy majdnem kettőt, hiszen 2020 márciusától van ez a nagyon fura helyzet, amit a, a Covid okozott, és amire az elején valóban inkább trendszerűen mondtuk ilyen buzzwordként, hogy, hogy az emberek menekülnek ki, keresik a nyaralókat, a kiadó ingatlanokat és az agglomerációs településeken a, a nagyobb életteret biztosító házakat, ikerházakat. Aztán az év folyamán már 2020, is, és 2021-ben is tényleg az eladási számok, a a keresési számok azt mutatják, hogy hogy ez valóban így van, és hogy ez egy hosszabb távú tendencia, és az ingatlanoknak a szerepe átértékelődött így az emberek életében, és hogyha nem is mindenki költözik el a belvárosból, de például aki új otthont keres, és most van választás előtt, ő már azért erősen meggondolja, hogy a belvárosban vegyen egy ingatlant, vagy akkor tényleg az agglomerációban, ahol a támogatások, ha az újépítési ingatlanokat nézzük egy picit magasabbak, ahol még jobban van kínálat akár az építési sorházak, ikerházak tekintetében, és ahol egy modernebb, jobb lakást tud hát nem sokkal olcsóbban venni most már, mint a belvárosban, de azért még egy picit kedvezőbb áron. Tehát, hogyha kell választani, hogy Budapest kertesház, külső kerületekben, vagy agglomeráció, akkor még egy minimális árkülönbség van, és akkor már lehet, hogy átgondolják, hogy vajon mennyit kell utazni, hogyha otthon vagyunk és otthonról dolgozunk, a gyerek is otthon van elég sokat, akkor, akkor, akkor érdemese megtenni ezt a távot és kicsit több, többet utazni. Egyenlőre azt mutatják a számok, hogy ez inkább pozitív és kifele költöznek, De hát tudjuk, látjuk, és azért, hogyha 10-20-30 évet tekintünk a a Budapest és Budapest környéki ingatlanpiacon, hogy azért voltak már ilyen hullámok, és lenne voltak visszaköltözések is. És pont ezért amúgy nagyon érdekes, hogy hogy a belváros az még 2021-ben szenvedett, hogyha ilyen nagyon drasztikus kifejezést kell mondanom, azért ott nehezebben mentek, bár beindult egy kicsit az ingatlanpiac 2020 után a belvárosban is, de még mindig van tartalék, és 2021 az abszolút a vidék és az agglomeráció ingatlan piaca volt, viszont hogyha előre tekintünk 2022-re, akkor azért már lehet, hogy eljön az a pont, hogy a, a belvárosi ingatlanoknál egy picit élénkülni fog a forgalom, és akár ez zárakban árakban is jelentősebben fog megmutatkozni, egyes vélemények szerint, és, és ezt én is osztom, hogy ahogy akár a belvárosban lehet most egy jövőre egy picit nagyobb az áremelkedés, hogyha élénkebb lesz a forgalom, ráadásul, hogyha turizmus és minden más jobban beindul, amit azért 2021-től is vártunk és részben beigazolódott, akkor, akkor azért Budapest egy újra aktívabb piacot mutathat a következő időszakban. De azért el a budapesti ingatlanok is, tehát ez az nem azt jelenti, hogy ne, vagy bármit, ha megépítenek, az mind elmegy, mert hogy még így is kevés
1: a kereslethez képest. Ha ne? új
0: építést nézünk, a Igaz, Akkor igaz, igaz. abszolút kevés, tehát, hogy, hogy ugye 13. kerületben, 11. kerületben, 3. kerületben van, 9. kerületben van a leg, legtöbb újépítésű ingatlan és projekt, de viszik elviszik ezeket, és jelentős, tényleg az otthonteremtési támogatásokat nézzük, sokkal kedvezőbbek az újépítésűre meg mindig, pedig azért most volt Majd arra a... külön kitérünk, hogy ezek a támogatásokból még mi él, mi fut
1: ki, és hogy ezt hogy befolyásolta. Írjátok, hogy nagyságrendileg 150 ezer tranzakcióval zárhat ez az év, ugye ilyenkor föltesszük a klasszikus gazdasági műsoros kérdést, hogy fest mindez a tavalyi számok tükrében, és itt a tavalyihez képest még akkor tegyük hozzá, hogy hogy fest mindez az utolsó béke év, 2019 számaihoz képest.
0: Igen, és visszazárt az utolsó béke év a 2019-es adatokhoz, akkor is körülbelül ez, ez a nagyságrend volt. 2020-ban ugye volt egy erősebb visszaesés, akkor olyan 130 131, ezer tranzakcióval zárt a piac. Nagyon furcsa, hogy a KSH ugye most hoztak ki csak a, az éves számai, tehát itt a a statisztikai hivatal egy pici lemaradásban van, és ezért mindig a, a mi becslésünket kell, és szokta a piac ilyen mérvadónak tekinteni, de ha hogyha 2020-at nézzük, akkor nagyon jó hír, mert pár százalékot hibáztunk csak ebben uh-huh. a becsléssel, és reméljük, hogy ez 2021-ben sem fog változni. Novemberig 140 ezer tranzakciót mértünk, becsültünk, és a december általában az, egy gyeng, az szokott lenni a leggyengébb hónap az évben, de egy ilyen 10 ezer környéki tranzakció szokott zárulni decemberben is, és így valószínűleg el fogjuk ezeret. Ebben minden benne van, új is, meg a használt is. Igen, igen, ebben az új és használt lakások, családi házak vannak benne, és hogyha itt a várakozást nézzük, akkor nem, nézzük először a éves, 10-20 éves átlagot, az ilyen 150-160 ezer tranzakció volt általában, mm-hmm. hogyha egy nagyon hosszú időtávot nézzünk. A, De a ez magyar... még a válság utáni évekre is vonatkozik? Igen, inkább az előtte volt magasabb, Magat utána egy, volt igen. gyengébb, és akkor egy átlagos ilyen 150-160 ezer tranzakció jelenti egy egészséges piacot, tehát hogy, hogy ez egy most egy normális piaci körülmény, hogy, hogy ennyi, ennyi ingatlan cseré gazdát. Itt azért az új építés nagyban befolyásol. hogyha még több lenne, de hát az a 20-30 ezer, ami, ami évente megjelenik, és amire mi azt mondjuk, hogy már építésű bum, azért az a 1%-os megújulási rátának nem felel meg, vagy tehát, hogy, hogy sokkal, de sokkal több kéne, 4 millió ingatlan van Magyarországon, tehát egy 40 ezer újépítésűnek kéne egy egészséges megújulási arány miatt megépülnie, ennyi nem épül meg. De már most ugye a
1: kapacitások is Igen. már a határán vannak, nincs annyi ember, akivel még a, a Ukrajnából és Mongóliából, és nem tudom, honnan hoznak már Munkaerőt, hogy egyáltalán működjenek azok az építkezések. Hát arról hallani, és ezek már nem is városi legendák, hogy lefékez egy, nem tudom, egy ilyen vállalkozó a, nem tudom melyik 13. kerületi építkezés előtt, oda megy néhány emberesz, hogy mennyért vagytok itt ma, akkor én még ráteszek 5000 forintot, vagy tized, beteszi őket a furgonba, és viszi el egy másik
0: építkezést. És ez tényleg nem legendák. Sajnos, tehát, hogy védeni kell a, a munkaerőt, és már ebédet annak, is mindent ott egy kis zárt térbe, mert tényleg én is hallottam ilyet, hogy a, már mentek az építkezésre, de kap egy telefont, és akkor jobbra fordultak. De és. ugyanez a felújításoknál
1: is, hogy jövünk, jövünk, hát bocsánat, de nem tudom, lovasberénybe kaptunk egy jobb ajánlatot, és egy ismerősöm itt a, egy külsőbb kerületben építkezik, éppen nem tudom, 300 köbméter földet kéne arrébb hordania, meg egyéb problémák, és akkor a két hibát lehet elkövetni. Fizet, akkor azért nem jönnek. Nem fizet, akkor azért nem jönnek. Tehát
0: ezt a kettő. Igen, és, nagyon, és ez amúgy az idei év újdonsága talán, hogy a, az otthonfelújítási program miatt, ami szintén egy újdonság, a lakosság is találkozik ezzel sokkal jobban, hogy mert a burkoló ugyanannyi burkoló van, mint tavaly, Igen. egy picit több. És hogyha a burkolók most már vetekednek azért, hogy akkor magánházakba menjenek burkolni, vagy a társasházakba, is ugyan ők fejezik be a végső munkálatokat, a befejező munkálatokat, és pont ezért. A befejező munkálatoknál vannak a projektek is nagyon nagy bajban. Burkolót, festőt nagyon-nagyon nehéz találni, nagyon változó áron, ezért nem lehet beárazni az építésű lakásokat, vagy nagyon nehéz, számtalan problémát felvet, És amit a jövőben mutat ez a tendencia, hogyha a munkaerő és a munkaerő hiány, vagy a munkaerő költségek ilyen bizonytalanok, és ehhez hozzájön egy építőipari anyagokkal kapcsolódó szintén bizonytalanság és egy inflációs drágulás és egy ilyen környezet, akkor biztos, hogy az újépítésű lakások nem tudnak kedvező báron megvalósulni a következő években sem. Tehát az újépítésű lakásoknál Szinte biztos, hogy áremelkedés várható.
1: Picit elkanyarodtunk, mert annyi mindenbe az én hibám áldom bele, csapok, nyitok 26 zárójelet, de még visszatérve erre a 150 ezeres tranzakció számra, azt szerettem volna még ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy ez. Ez egyébként országos szintre vetítve is egyenlő, tehát, hogy ez nem egy Budapest központú pörgetés a piasznak, hanem ha ezt megnézzük, akkor az agglomerációban, a vidéki nagyvárosokban, falun, nem tudom én, tehát ez, ez egy ilyen, az a tendencia, amit mondta, hogy ez most már 20 éve is akár így van, ez az egész országra kijelenthető?
0: Részben igen, de például most az elmúlt évben Budapest szerepe csökkent, sőt az elmúlt években is uh-huh. csökkent Budapest szerepe, és egyértelműen a vidéki, hogyha így a többi egészet nézzük, a vidéki ingatlan meg ugye Budapest agglomerációja, és a megyeszékhelyek agglomerációja is. Mindig elkövetjük azt a hibát, hogy, hogy elsősorban Budapest agglomerációjáról beszélünk, de hogy amúgy ez a tendencia Pécsen, Kecskeméten, Debrecenben ugyanúgy megfigyelhető, hogy inkább ott is a, a, az ottani belváros, az ottani város környezetből, Azért mennek kifele. A kecskemét környéki települések Pécsen is Debrecenben, és a Debreceni kollégák mindig el szokták mondani, hogy hogy például a falusicok milyen jó vagy milyen jó lehetne, bár tény tényes való, hogy azokon a kis településeken még nehezebb a kínálatból szemezni, mert nagyon kevés az eladó ingatlan, és ráadásul ott nem is épül olyan sok új, tehát hogy azért itt ez nagyban befolyásolja. Még a Nyugat-Magyarországi régióban azért Győr környékén, helyen a több az új építésű projekt, ezért ott, ott még lehet. Városon belül hát is. Lehet képes a... kereslet, ugye
1: nagyon sokan ott eljárnak Ausztriában, Németországba dolgozni. Egyébként ez most jutott eszembe, ez érdekes, hogy az a fajta, hogy ezt szokták hívni, gentrifikáció, ami Budapesten is megjelenik, tehát, hogy egy bizonyos korábban mondjuk alulértékelt negyedbe hirtelen megjelennek a, a, azok a vásárlók, akik valamiatt ezt most sokra értékelik, és a, kiszorítják azokat, akik ott vagy korábban laktak, vagy rosszabb anyagi helyzetben vannak. Ez most akkor megfigyelhető vidéken is, hogy mondjuk Debrecen környékén, azoknak, akiknek van pénzük, a, a kisebb fa, Mennek, ott verik föl az árakat, és szorítják ki a korábbi lakosokat nagyjából. Tehát ez a folyamat
0: ugyanúgy megvan vidéken is? Igen, részben igen. És pont, hogy ezeken a településekre az előregedő társadalom, igen. és a, a nagyon sok öröklés, és akkor a, már vagy eladják azokat uh-huh. a családi házakat, felújítják, vagy akkor esetleg ők költöznek ki. Tehát ez abszolút érezhető, de ezek természetesen hosszabb folyamatok, tehát Nyilván. ezekre több év kell. Viszont itt is, amit, amit beszéltünk az elején, hogy a kiköltözés, az 2021-ben egyértelműen ott volt a, a szám. Budapesten, Debrecen, tehát ez vidékre is Igen. ugyanúgy vonatkozó,
1: tehát ott is az emberek akkor akarják látni, hát ott nem is kisebb, de mondjuk nagyobb kertet tudnak megvásárolni mondjuk egy, egy faluban 20 kilométerre Debrecentől, és akkor ez a folyamat ott is beindulhat. Ha már a kiköltözés, akkor nézzük meg ennek egy speciális szegmensét, ugye ezek a nyaralók, illetve az zárt kertek. Majd ezt az zárt kertet, ezt, ezt ki nekem, hogy ez pontosan mit jelent, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, tehát hogy, hogy azok a nyaralók, amik lehet, hogy eddig és akkor a Balaton meg ugye egy külön történet, amik eddig mondjuk tavasztól őszig működtek, azok most akkor ilyen, hogy mondjam, családi karanténhotelleké lépnek elő, és vagy pedig akiknek eddig volt, de annyira nem akarták használni, rájöttek, hogy hát erre most van igény, és kis átalakítással lehet lakni egész évben. Ezt a piacot hogy mozgatta meg ez, amiről eddig beszéltünk?
0: Mind a kettő általad említett folyamat szerepelt az elmúlt évnek a a tapasztalatai alapján, tehát hogy nagyon sokan 2020-ban még inkább ö, átmeneti jelleggel, akkor nem tudtuk, hogy meddig fog ez velünk tartani. Ez a csodálatos. Még most se tudjuk, de ne, már de. tudjuk, hogy tovább, Igen. mint amire számítottunk. Akkor nagyon sokan csak kivettek, kivettek ö, nyaralókat, hogy, hogy átmenetek, leköltöztek a Balatonra. Aztán természetesen, aki, aki gyorsabban tudott kapcsolni, volt tőkéje, ö, esetleg volt olyan ingatlan, amit el tudott adni, a helyet cserébe már hosszabb távra gondolkozva, Balatonparti nyaralókat, családi házakat vettek, és sőt, ugye nem csak a Balaton, mint Természetesen Magyarországon ez a fő övezet, és ez a fő nyaraló telep, amit mindenképpen ki kell emelni. De hogy már a többi Tiszató, Velencei Tó, mm-hmm. ezeknél is megjelentek az, az ilyen típusú Hévíz, az ilyen típusú megkeresések. Hévíz is, Ezért nagyon érdekes, hogy a külföldiek mennek, németek, osztrákok, oroszok, oroszok voltak ott sokan. Igen, most az oroszok, hallottam én is, olyat, hogy nagyon sokat árulnak az oroszok, Igen. és hogy helyette jönnek magyarok. Tehát, hogy van némi mozglódás ezeken a Sőt, nem is kicsi. A kinek épül az a... ortodox templom. Akkor <gül> azért <gül> valószínűleg nem fognak eltűnni, tehát igen. én azt gondolom, hogy, hogy ők vissza fognak térni a külföldi, ezek megint egy külön téma a külföldi Lesz, Igen, a, vásárló, a más műsor második felében foglalkozunk vele. <gül> hogy, de hogy a nyaroló piacok abszolút reneszánszukat élik most, és, és azért itt nem csak a hagyományos, mert az elmúlt években, még a, a régi békeidőkben nagyon sok új építésű projekt kezdődött el a Balatonon, ahol inkább ilyen kisebb lakások, apartmanok <gül> épültek, és ez nagyon keresettek lettek, hiszen ez már ilyen életmódváltás, a, a Mostani fiatalok, középkóriak is inkább egy ilyen hosszú hétvégére már régebben is lementek a balatona nagyon szívesen, de akkor nem kellett nekik kert, és uh, ilyen egyéb más fűnyírással hát Igen, mert nem azért ment oda, hogy
1: hát, végdolgozza a
0: hétvégét. És nagyon keresettek lettek az új építésű ingatlanok, és az ilyen kis nagy rendelkező szép balatonparti lakások, és ez továbbra is fennmaradt. Most már azért van, aki a kertet keresi ezeken a területeken is, de hogy az új építésű ingatlanok, Balatonon egy fővárosi járban vannak, igen, sőt, tehát így van. Sok így van. esetben, de hogy nagyon-nagyon keresettek, és nemrég beszéltem egy. tehát egy, tényleg egy jó módú, de mondjuk egy ilyen családos család, középkorú családdal, hölgyel, aki abszolút mondta, hogy ők már Balatonon keresnek ingatlant. Nem befektetési jelleggel, hanem hogy ők majd később ott tudják elképzelni az életüket, és, és akár hosszú heteket, hosszú hónapokat is tudnak ott tölteni, hogyha a munka lehetőségük az megengedi, és tudnak onnan is dolgozni, és abszolút nem Budapestben gondolkoztak, mint ingatlan befektetés és családi élethelyzet, hanem, hanem a Balatonparton.
1: De vizsgálják ilyenkor a családok azt is, hogy ott például milyen iskolák vannak, milyen egyéb ellátás van, mert ez, azért, ez is szempont, mert hogyha például gyerekek vannak, akkor azért nem mindegy, például, hogy hova jár óvodába, iskolába. Ezt vizsgálják, vagy akkor az majd mindig, mind, ugye ezt még említetted is hogy talán egy 10 perccel ezelőtt, hogy voltak a Budapesti agglomerációba kikörtözésnek is ilyen hullámai. Ugye nagyon sokan kimennek, akkor rájönnek, hogy ott akkor rossz az út, nincs elég bölcsöde, nem tudom, és azt akkor vissza. De ugye ez most vidék vagy ezeken a, ebben a szituációban megint el fogjuk játszani, hogy jaj, de jó, csak éppen nincs hová berakni a a
0: gyereket. Részben biztos, mert hogy, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ennyire tudatosan vizsgálja, és ennyire tudatosan jön rá, hogy akkor két autó kell, egészen biztos. Igen. Mert hogy a, a gyereknek zongorórája van iskolában. A polcán. hozzá, és But... <laughs> Tény is való, hogy mondjuk Balaton a, a, az autópályán egy órán belül azért megközelíthető legalábbis. Kivéve a, nyáron. Kivéve nyáron, Igen. mert kivéve ezt a felét, Kivéve tehát, hétvégén. hétvégén, de hogy, hogy az már majdnem egy agglomeráció 20 nulla, mert látjuk, hogy egyre messzebb is hajlandóak költözni az emberek, de tény is való, hogy ez nagyon sok kellemetlenséggel jár, és hogyha így vizsgáljuk már egy ingatlan, és ráadásul az árak se kedvezőbbek, mint Budapesten, akkor azért már erősen el kell gondolkodni, hogy ezt megéri, vagy nem éri meg. Ez egyéni, meg élethelyzet függő, nem lehet benne jó tanácsot adni, nem Hát ez,
1: igen, az, sőt, a Velencei-tó, az meg már fullaglomeráció. Tehát, A, a 30 aki oda lenne. vonattal. Így van. A még Igen, igen, igen. És ö, még akkor ne is beszéljünk arról, hogy milyen csodák történhetnének mondjuk a négyes metró, Gazdagrétre, Budaörsre, a másik irányban is ugye elmenne, hogy Úristen, nem egy belvárosi metrónk lenne ezzel a négyes metróval, az betölteni a valódi funkcióját, hogy az agglomerációból nem az kéne, hogy bejönni a városba, ott valahol letenni, ha le tudja tenni. Hát nem tudom, én még utoljára, amikor erről olvastam, 3 400 ezer autó ingázik be minden nap ebbe a városba, és hát olyan beruházások vannak itt, aminek a hát nem tudom, a léte az megkérdezhető, szóval, hogy miközben nincs egy olyan metrónk, ami egy, egy, egy most már évtizedek óta kiépülő agglomerációba kimenne, de ez egy másik műsornak lesz a témája.
0: Pedig It- nagyban befolyásolja az ingatlanokat pedig, pedig nagyban befolyás.
1: hát úristen, kimenne gazdag rétre a metró, hogy Buda, hova, hát hova törnének föl a panelárak, de ha már a panelárak, akkor nem menjünk el mellette, hogy most ilyen iszonyú jól átkötöttem erre a témára, hogy elemeztétek azt is, hogy a panelotthonok négyzetméter árai hogy mentek föl, és ez hogy viszonyul a minden máshoz. Azt olvasom, hogy 4-13%-kal növekedtek az elmúlt egy évben, vidéken 3-12, tehát ez egy jó nagy szórását Nyilván nem mindegy, hogy ez most szentesen van, vagy az dagréten, ugye ez a, ez a panel. És ugye a téglalakások esetében átlagosan 9-17, vidékieknél 18-28, 2020-hoz viszonyítva. De akkor nézzük meg a paneleket. Hát általában a panelek, gondolom én, laikusként, hogy amikor a újépítésű, meg a téglalakások ára, meg az összértéke úgy növekszik, mint az elmúlt mondjuk 8 évben, amikor nem két háromszorosára nőtt, akkor azok is két-háromszoros szorosára nőttek, de mondjuk még azért mondjuk itt Békásmegyer környékén még talán most is lehet kapni 26-27-28-30 millió forintért egy plusz két félszobás. Panel akkor már nem. Na majd várjuk a legközelebi műsorban a betelefonálókat a Békásmegyere, a Dunai oldal, illetve a hegy oldal felőrieknél, hogy ott van, de én amikor még egy másfél éve ránéztem, akkor még lehetett, sőt 25 ér is jó, nyilván ahhoz nem nyúltak hozzá, mióta megépítették, de akkor most már akkor most már inkább 30-35, egy, egy plusz két fél
0: szobás? Hát igen, a 30-30 fölött van már ez, mert a, az a... Egy, a másfél szobás, az egy plusz egy, egy fél, a 35-36 négyzetméteres, azok a 25-6 uh millió környékén vannak, de már ott is láttam az elmúlt napokban 30 millió forintos, ami azért már szintén ez 900 ez, ezer fontos ez ár.
1: valószínűleg ez túl volt áradva, Igen, ez. Majd erről ez... külön a másik részben, hogy az emberek fejében mérés hogy a kínálati árak és a valós árak közötti különbségről fogunk beszélni. De visszatérve Igen, erre. de hogy,
0: de hogy tehát, hogyha még a legalját nézzük, akkor is 20 millió alatt már egy ilyen panel panellakás sem kapunk meg. De az havannalakult telep mondjuk. Igen, és a, annak is tényleg a nem felújított része, egy nem felújított társasházban egy. Rossz fekvésű ingatlan, de de tény is való, hogy még mindig a panellakások a belépő kategória az, az ingatlanok. egyszerűen konkrétan ahhoz egyszerűbb összerakni. Így van. És hogyha egy fiatal pár élethelyzetét nézzük, aki szeretne önállósodni és egy saját lakást, akkor annak amúgy egy nagyon jó induló otthonnak gondolom egy panellakást. Egyrészt a felújítása is egyszerűbb, általában azért a, a lakótelepek és a panellakások jó ellátással, jó közlekedéssel mm. lévő helyeken vannak a fővárosban is, de például a vidéki nagyvárosokban is a panellakások általában jó közlekedéssel mm. bírnak, és hogy azért ezek ilyen szempontból jól ingatlanok, és nagyon-nagyon sokan választják azért ezt, de hogyha nézzük a pandémia hatását a panellakásokra, akkor azért természetesen itt is a rki rendelkezők felértékelődnek, meg a kicsit nagyobbak, és akkor, hogyha ha valaki panelben gondolkodik, akkor próbál egy nagyobb egy szobával, két szobával mm. nagyobb lakást keresni, de, de abszolút ez a panellakás, ez szerintem örök sláger téma lesz a nagyvárosi ingatlan piacon, hiszen elkerülhetetlen kategóriás, nagyon sok élethelyzetben ez a legjobb megoldás.
1: Budapestnek, Budapesten hány panellakás van arról? Van valami szám a fejedben?
0: Pontosan tényleg most nincs, több százezeres tétel, tétel van, és is ugye Budán is van tényleg gazdagrét, a, a harmadik a csúcs, kerület.
1: A amikor egyszer statisztikákat néztem erről, hiszem 81-82-ben értel Magyarországon az építkezések száma a csúcsot, ugye ezek jellemzően panellakások voltak, és akkor volt, hogy egy évben és mondott neked egy nagyság 150, 170, 190 ezer lakást adtak át, és onnantól kezdve, egy 80-82-től megy lefelé, ugye ez volt az áll akkor még a. És nagyjából onnantól kezdve is kezdett beleállni a KDR rendszer gazdasága, ugye a földbe a hitelekből, a rossz struktúrájú gazdaságból, a rosszul elköltött beruházási pénzekből, de ez szintén egy másik műsornak lesz a témája. A KDR rendszer gazdasága és lakáspolitikája zárójel, ha ezek a
0: panelek nem épültek volna akkor meg, még nagyobb problémába lennénk. Ja, az biztos, akkor még nagyobb bajban lenne a Budapesti Ingatlanpiac, de tényes való, hogy elkezdődtek most az új építésű téglalakásoknak a, a a reneszánsz vagy tehát hogy hogy ebbe Éve, az elmúlt években azért egyre-egyre több lakás épült, de hát ekkora rendet, amit te ne, is említettél a alapon nyilván ezt nem lehet elérni. Tehát... Jó pár év kell, hogy utolérje, és addig marad a panellakás, amit ráadásul azért az elmúlt időszakban nagyon sok helyen felújítottak panelprogram, korszelletek. lehet bétették, a fűtést az... egyedileg mérni. Nincs igen. már az, hogy a,
1: úgy tett, hogy havi 30-40 ezer forint,
0: bár most, most is sokba kerül a fűtése, de legalább valamennyire lehet szabályozni. Így van, és hogy, hogy még mindig a legkedvezőbb megoldási lehetőségek. Nyújt az otthon teremtésre. És uh, amúgy szerintem a, a paneleknek a megítélése nőtt is talán még az elmúlt időszakban, vagy, vagy javult. Inkább így mondanám egy picit, hogy régebben ugye nagyon, hogy aki a panellakásban lakik lakótelepen, most már ez egy teljesen urbanizációs fogalom és, és elfogadott forma, hogy, hogy valaki a lakásban lakik, mert hogy sokkal jobb elhelyezkedésű, mint egy téglalakás, amit kétszeres áron tudunk megvenni. Hát
1: nekem is vannak ismerősem, akik hát gyakorlatilag semmi pénzért nem jönnének el onnan, már második generáció, egymás fölött vettek lakást, tehát hogy gyakorlatilag ez működik, és hát akkor még nem is beszéljünk, hogy hát vannak ugye a, 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 a lakótelepek rózsadombiai mint a pókutcai lakótelep, ahol hát gyakorlatilag belvárosi árakon lehet ö, ö, kapni ilyen lakásokat. Most tartunk egy rövid szünetet, mert jönnek a hírek, és Benedikt Károlyab utána folytatjuk.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan műsora.
1: Folytatódik a kulcsra kész vendégem továbbra is Benedikt Károlya, a Dunahaz marketing és PR vezetője kicsit, kicsit, hát belecsaptunk mindenbe szokás szerint, vázoltuk, hogy mi volt az elmúlt másfél évben, és mi várható 2022-ben, gyakorlatilag próbáltunk zaccból is jósolni, mert hát hiszen a járvány körüli dolgokat továbbra sem tudjuk megjósolni, de azért elég jól körül lehet írni, hogy mi történt és hogy mi várható, mert bizonyos piaci folyamatok azért, ha rálnak egy bizonyos sábra, akkor azok mennek tovább is, az ingatlan piac az, az már csak ilyen amire ki akartam még térni, és ez valamennyire kapcsolódik a befektetésekhez is, mert a, ilyen inflációs körülmények között, illetve az eddigi hitelezési gyakorlat szerint, a laká- meg, meg az, hogy a, az értéke a, a lakás növekedés, a lakás értékének a növekedése a 2013-tól figyeltük, ezzel már több műsorban is foglalkoztunk, az őrületes volt, tehát két-háromszoros növekedések voltak a használt lakásoknál is, tehát aki 2012-13-ban vett mélyponton egy lakást, és mondjuk tavaly eladta, hát az, az, az hatalmas hozamot realizálhatott. Ha vett egy másik lakást, hát akkor így járt, mert hogy gyakorlatilag a többi lakás is fölment. Ha félretette nyugdíjas éveire, akkor innen gratulálunk neki, és a további befektetésekhez kérje szakértő tanácsát. A lényeg a lényeg, hogy a külföldiek, főleg Budapesten, de a vidéki nagyvárosokban is azért jellemzőek voltak, ugye hát mi él az emberek fejében? Ugye kínaiak, oroszok, izraeliek, hollandok vidéken például, kis falvakban, hát vannak olyan falvak Zalában, ahol, ahol hát ilyen holland kolóniák alakultak ki Magyarországon. Na ezt hogy érintette ez az elmúlt másfél-két év lassan?
0: Igen, itt 2020-ban volt egy nagyon erős csökkenés, hiszen Főleg azok a külföldiek, akik nem élnek szerűen itt, hanem csak beutaztak, és tényleg befektetési szempontból vettek egy-egy ingatlant, és később kiadták azt valamilyen szolgáltaton keresztül. Ők teljesen eltűntek, hiszen Ázsiából egyáltalán nem lehetett utazni 2020-ban Európába, sem Magyarországra, és Európán belül is azért nehezebb volt a mozgása a vérzivataros időszakokban. Reméltük és bízunk abban, hogy 2021-ben azért ez változni fog, és lett is jelentős javulás, vagy jelentős javulás lett a külföldiek, külföldi ingatlanvásárlók számában, de azért elsősorban megmaradt még mindig az itt élő külföldieknek a, a, a dominanciája. Tehát a, akár ázsiai ingatlan befektetőkről, vagy eladókról, vevőkről van szó, akinek itt volt egy lakása, vett még egyet, kiadta az egyiket, eladta a másikat. javarészt ezek mozgatták a külföldieknek az ingatlanvásárlását. Nem volt azért jellemző, hogy nagyon sokan, kiszálltak volna, hogyha még a a budapesti ingatlanpiacot, mert itt tényleg elsősorban Budapestet kell nézni, és utána egy-két olyan vidéki települést. Az általad, mint hollandok is azért valóban ott vannak nyugat-magyarországi vidékeken, és egyes falukat meg is szállnak, falvakat megszállnak, de ezért nagy jelentősége nincs ez tranzakció számban. Az egészhez képest tényleg az inkább itt Budapesten realizálódik, és és volt emelkedés, 2022 ben talán még könnyebb lesz reméljük ez a, ez a, ez a típusú ingatlan befektetés, mert hogyha az árakat nézzük európai összehasonlításban, és itt nem is kell nézni a De regionális összehasonlításban? Sőt, akkor, akkor Budapest abszolút kedvező még ingatlan piaci befektetés szemben. Bozsonyhoz képest, is, ahogy képest Prágához képest, Bécshez képest. Hát az abszolút. abszolút. És itt uh, ugye mindig, hogyha nem szabad összehasonlítani, hogyha otthon teremtésről van szó, van, és a, a jövedelmi van. viszonyokat is kell nézni, akkor nem vagyunk az Annyira jó helyzetben már a régióban sem. De hogyha külföldi befektetők és külföldi lakásvásárlnál nézzük, akkor, akkor, akkor ez még egy olcsó lehetőség. És éppen ezért ők is keresik akár az új építés ingatlanokat, akár a nagyobb családi házakat kínaiaknál uh, van ez a stereotípia, de ez továbbra is igaz, hogy nagyon szívesen néznek Budán mm-hmm. uh, ingatlanokat, és akár a belvárosban ők is befektetés jelleggel, sőt, a nagyobb családok, uh, azok hajlandóan kijebb 16. kerületben is, ahol, hát ahol... A 13 meg a kőbánya környéke is,
1: uh, ahol, ahol, ugye, dolgoznak, igen, ahol az üzleti ahol központjaik élnek, vannak, ott is azért elég sokan
0: 15. Van, kerületben 15. van kínai kéttanyelvű két iskola, mm. jellemzen ott is a környéken azért elég sok az ázsiai vevő ingatlankereső, és ők amúgy megveszik a nagyobb családi házakat is, hiszen hogyha sokan vannak, és jellemzően náluk azért a családi összeköltözés és az egész Igen, több, több él együtt, élet együtt élet. Akkor, akkor nekik jó egy mások számára megvehetetlen 16. kerületi 300 négyzetméteres családi ház is, és nagyon szívesen eladják nekik, és hogyha valahol megtelepszik egy kis kolónia, azért nem amerikai típusú ö, kerületekre kell gondolni, de akkor azért jellemzően ott többen vesznek, vagy sokan keresnek, vagy többen keresnek a, a külföldiek közül lakást. Tehát, hogy, hogy látszódik ez a csoportosulás, volt emelkedés, ö, de még mindig, hogyha, ha nézzük, azért még van tér a fejlődésre, és lehet, hogy 2022-ben a várakozásoknak megfelelően 10-20%-a több külföldi ingatlan vásárolós lehet. De nyilván az a,
1: meg hát ugye itt az Airbnb, amire mindenképp ki kell térnünk, mert hát az évekig meghatározta a szűkebben vett belváros, vagy ahogy nevezünk, buli negyednek a, az árait, tehát ott aztán tényleg elszabadult a pokol, és mindenki megvette a nagy lakást, földarabolta, airbnb stette. hát ebből nagyon sok szociális politika és nem tudom milyen konfliktusok voltak, és hát ugye azt láttuk, hogy amikor gyakorlatilag a, a turizmust a, a nullával lett egyenlő, a porba lett sújtva, akkor, és akik ugye ezeket a befektetéseket például hitelből finanszírozták, azok kénytelenek voltak ezektől a lakásoktól megszabadulni. Ennek ellenére akkor az uhanást ugye nem láthattunk itt, tehát hogy nem tudom hány ilyen lakást dobhattak a piacra, nyilván a teljes mennyiséghez képest ez nem volt jelentős, egy adott környezetben, egy adott utcákban kerü ez biztos meghatározó, volt, de akkor a vérengzés ilyen szempontból az árakban nem volt.
0: Nem, nem mi, sem, mi sem éreztük ezt, hiszen egyrészt kevesen vásároltak hitelből, vagy aki hitelből is vett befektetésre ingatlant, nem olyan mértékben, hogy ne tudja fedezni ezt a, ezt a hitelkitettséget, mondjuk egy hosszú távú lakáskiadásra való átállással, vagy esetleg egy pár hónapos szünettel. Tehát ez túlélhető volt a hiteles befektetők számára is. Másrészt például a külföldiek sokkal türelmesebbek, és hogyha ha azt mondja, azt látják, azt azt érzik, hogy egy-két hónapig teljesen halott esetleg ez a rövidtávú lakáskiadás, akkor nem esnek pánikba, hiszen tényleg, amit te is mondtál, a lakás, a megvásárolt lakásnak az értéke is növekedett az elmúlt években és az elmúlt időszakban, tehát az értéknövekedésből származó hozam is már viszonylag egy szép befektetési hozam volt. Természetesen ők is úgy kalkulálnak, hogy ezért ez a állandó kiadásból származó hozam is kell ahhoz, hogy nekik jó befektetés legyen, de nem estek pánikba, és kivárták a 2020-as legmélyebb időszakot. 2021-ben pedig már elkezdő, elkezdett éledezni a piac, azért, hogyha most körbe mész a városba, rengeteg külföldével Igen, mert ugye
1: Magyarországon most a többi más környező fővároshoz képest nagyon lazák a szabályok. Hát én pár napja voltam a Vörösmarti téren, nagyon sok, nagyon sok orosz beszédet lehetett hallani. Hát nyilván az putyin idáig jöhetnek nagyjából. Jó védettségizolány lehetett bemenni, de hát mindenki mutogatta az Európai Uniós papírját, de tele volt. Tele volt a belváros. Ugyanezt most ugye Bécsben, Pozsonyban vagy bárhol itt, a Prágában most nem lehet megtenni. Hát nagyon sok a, a külföldi nyilván a töredéke annak, ami máskor ilyenkor volt, ugye, de taxit már nem lehet találni pénteken, szombaton, vagy, sőt, egész héten nagyon nehéz, mert viszont 2000 20-rel kevesebb taxis van, akik nem tértek erre vissza, mindegy. Szóval a lényeg a lényeg, és akkor itt picit menjünk bele ebbe a befektetés részébe, ami inflációs időszakban egy különösen érdekes dolog, mert mondjuk egy évben csak a lakás kiadásából, a lakás értékehez mérten, hát mennyit, egy három-négy, 5%-ot, 5 az mások talán ki lehetett termelni, ami egyébként egy olyan nulla inflációs környezetben, ami Magyarországon hosszú évekön volt, barom jó, mert ugye... Biztonságos, stabil, ez jól működött. Plusz az ember hozzászámolhatta, hogy évről évre egyre többet ért az ingatlan. Most az ingatlan, mint ahogy mondtam, azért vannak itt 10%-os növekedések. No, de az infláció is, még ha a hivatalos számokat nézzük, ugye 7,4%-nál tartunk, tehát gyakorlatilag egy év alatt azt, amit a kiadásból lehetett szedni, no, azt meg is zabálta. Az infláció, de már az állampapír se. De közben meg azoknak, akiknek van befektetendő pénze, még mindig keresik azt, hogy mibe rakják, és az ingatlan úgy látszik, az még mindig az, amiben az emberek azt mondják, hogy még egy ilyen inflációs időszakban is, főleg az inflációs időszak miatt, hiszen drágában fogja tudni eladni, az még mindig megvan. Szóval ha innen nézzük, akkor mi várható?
0: Igen, jól összefoglaltad. Köszönöm el. szépen, akkor már Benedikt Károly-el beszélgettem. Nehezen tudom, Igen, visszafogom magam. De még inkább ráerősítek, hogy Ilyen bizonytalan gazdasági környezetben és ilyen inflációs környezetben a reál eszközök értéke abszolút felértékelődik befektetési szempontból. Tény is való, hogy egy ingatlan befektetéshez ehhez egy nagyobb kezdőtőke kell. Most már jellemzően tényleg 20-30 millió alatt egy teljes lakást nem tudsz. Most az ingatlan alapokra ne beszéljünk, az egy, megint egy külön különálló befektetési téma, de teljes ingatlan befektetések lakás szempontjából abszolút egy jóhoz Ebben a környezetben egy jó, kiszámítható hozamot tudnak garantálni, vagy tudnak előre mutatni a következő időszakban is. Ezért sokan keresik a lakásokat befektetési célból, sőt, hogyha a 2020-hoz viszonyítunk, akkor egyre többen keresik a befektetési célú vásárlók a lakásokat. És ez nem csak magyar trend, itt azért érdemes kitekinteni Európára, esetleg nyug- Amerikára is, mert ott is a befektetési vásárlások jelentősen erősödtek az elmúlt időszakban, ami azt mutat hogy ez nem speciális magyarországi gondolkodás hmm. természetesen, hanem ebben a mindenhol hasonló a gazdasági környezet. Vannak magyar specialitások, de erről szóval talán egy másik Magyarok, érne igen, most van Mert a
1: Magyarország infláció az valóban tény, hogy nagyon nagy részben egy. Egyéb világhatások miatt infláció, és nem csak a magyar rész, de ezt majd megbeszéljük a vállalkozóklubjában. <gül>
0: igen, igen, igen ebbe, ennek én is örülök, mert inkább a ingatlan piacról. De tény való, hogy még az inflációs kosárban, ami lakásárak benne sincsenek, a bérleti díjak benne vannak, de uh-huh. a lakásárak változása az nem, a, nem, nem függ az inflációt, vagy az infláció nem függ ettől. De tényes való, hogy ez egy jó befektetés, és, és ennek szerepét azért látjuk, keresnek. Tény és való, hogy még ez az ingatlan befektetés, amit még szintén mitettél, akkor tekinthető befektetésnek, hogyha nem életvitel szerűen élünk ott. Mert hogyha most veszünk egy lakást és hiába duplázza meg az értékét, hogyha mi eladjuk és szeretnénk venni helyette egy másikat, ahol szintén élni szeretnénk, akkor valószínűleg ott is felmentek az árak ugyanolyan mértékben, itt nagyon kicsi különbségek lehetnek, hogy egy jó helyen lévő vagy egy felfutó környéken lévő ingatlant vettél meg, ami hatványozottan drágult a többihez képest, és akkor pozitívan tudsz kiszállni, de ingatlan befektetésnek azt tekintjük igazából, ahol nem szerűen élünk mi, hanem kiadjuk, bármilyen módon hasznosítjuk, és az ezekből származó bevételek még mindig vetekednek a legjobb befektetési lehetőségekkel. Ráadásul biztonságos, ott van a lakás, növekszik az értéke, meg tudod fogni, el tudod adni, Igen. viszonylag gyorsan. Most, hogy mennyire likvid, hogyha az átlagos forgási sebességet nézzük, 3 négy, öt hónap alatt azért ha, ha én, olyan árat ad az ember, áron, ami a realitásokhoz
1: igen. közel áll, de majd, ha még marad időnk erre, mindenképp akarok néhány szót beszélni, hogy hogy, hogy, hogy áraznak Magyarországon az emberek. De itt most nem tudunk elmenni a, a hitelezés mellett. Ugye a hitelezés rekordokat dönt, egyre több hitelt vesznek föl az emberek a lakásokhoz. Hát nem tudnak mit csinálni, mert egyre drágábbak, tehát nyilván ez növekszik a belépési szint. Az, hogy meg mennyi hitelt lehet fölvenni, annak meg nagyon szigorú szabályai vannak Magyarországon, amit minden bankra kötelezően a Magyar Nemzeti Bank előír, hogy mennyinek kell az önrésznek lenni, mennyi lehet maximuma Törlesztő részlet, na ebben mit prognosztizáltok?
0: Érted, mi volt és mi lesz? Nehezebb, nehezebb terep most még talán, mint az ingatlanpiac, a hitelpiac. Abszolút csúcsokat döntött most 2021-ben a, a jelzálók hitelezés és a ingatlanokhoz kapcsolódó hiteleknek a, a kihelyezési volumene és a, a népszerűsége is mond tényleg azért, mert emelkedtek az ingatlanárak. Ráadásul nagyon kedvező feltételekkel lehetett, ha az egész évet tekintjük hitelt felvenni, és ezt nagyon sokan úgy értékelték, hogy kár, kár lenne kihagyni. Akár most az év végét tekintjük egy zöld otthonprogram, két és fél százalékos, vagy akár még annál kedvezőbb kamatozással. Tehát, hogy, hogyha egy gazdasági szakemberként valaki mert ránéz a pénzügyére, muszáj ezt a hitelt felvenni, mert ezt kell, hogy mondjam. De hogyha összességében és egészében nézzük azért, ö, tény való, hogy most emelkedett a, a, az alapkamat, és jelent, jelentősen drágultak a hitelek. Ezért, hogyha az átlagos hitelnagyságot és az átlagos hitelkitettséget nézzük, akkor ez pár ezer forint, pár tízezer forintos emelkedést jelentett egyes családoknál a a lakás célú hiteleknél, mert hogy nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok és nagyon nagy része a hiteleknek államilag finanszírozott 3%-os fix kamatozású hitel, aminek az alapkamat változás egyenlőre nem befolyásolta a mértékét, ezért ezeknél a hiteleknél, hogyha valakinek van egy 20 milliós hitel amiből a fele államilag támogatott, a másik fele piaci, akkor csak a piaci rész emelkedett néhány ezer forint az elmúlt időszakban, és hogy még mindig kedvezőnek számítanak ezek a hitelek és ezek a hitelmutatók, hogyha az elmúlt 10-20 évet nézzük, és a, a, tényleg volt egy pénzügyi szakértőnk, aki, aki megmutatta, hogy most milyen szintre jutott a kamat, és hogy 2013-ban, nem emlékszem pontosan, akkor volt körülbelül hasonló szinten, és hogy akkor milyen kamatozású hitelek voltak, és most, és hát nagyon-nagyon nagy mértékben még mindig a mostani kamatozású hitelek sokkal kedvezőbbek, és hogy a lakásárak drágulásával nem lehet majd valószínűleg ezt elkerülni azoknak, akiknek otthon szeretnének, és muszáj lesz lakást venniük. Ennek ellenére azért bizonytalanabb a környezet, és ki tudja, hogy a az otthonteremtési támogatások és azok változásai esetleg még az alapkam alatt a további emelése, milyen hatása lesz a piacra. Elképzelhet, itt mi stagnálást várunk, mínusz 10, plusz 10 százalékos, tudom, hogy ez egy viszonylag nagyobb ö, spektrum, de, de hogy nehéz, nehéz megmondani, mert hogyha az ingatlanárak mennek fölfele, a gazdasági helyzet nem változik jelentősen, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, akkor, akkor azért valószínűleg még növekedni fog a, a hitel, vagy megmarad ezen a szinten. Hogyha bármilyen erős változás van, akkor azért lehet, hogy visszacsökken majd a, a hitelezési kedvés, és nem Hát ugye a bankoknál ugye ezt,
1: mindig ezt tudom mondani, hogy van az alapkamat, de amit a gazdasági szakemberek elsősorban néznek, ez a bankközi heti kamat. Tehát magyarul, hogy a kereskedelmi bankok egy hétre hány százalékon tehetik be a nemzeti bankba a, kamat, a, a pénzüket, ugye itt ez a 3-4 százalék nem azt jelenti, hogy hetente kapnak 3-4 százalékot, hanem ugye ez, ez egész évre vonatkozik, és le van bontva. De ha a bank azt látja, hogy ő minden kockázat nélkül három vagy akár 4 százalék kamatot is kap a, a, a nemzeti banktól, akkor ugye ő miért helyezné ki hitelbe. E- Ez legalábbis régen ez volt a tankönyvekben. Hogy ez is befolyásolhatja, hogy lehet, hogy a bankok visszafogják ezt a hitelezésüket, vagy ezt kiszámíthatatlan meglátjuk a gyakorlatban?
0: Ezt inkább meglátjuk a gyakorlatban, de, de azt gondolom, hogy még jelen pillanatban a bankok abszolút arra, arra helyezkedtek be, és hogy versenyeznek is, például egy zöld otthon, bár ez megint más, majd államilag támogatott Igen. hitelkonstrukció, de hogy még próbálnak úgy szerezni, és, és nagyon szívesen adnak hitelt, Igen. mert hogy még a hitelkitettség, a hitelfedezeti mutató, és minden, minden arra, arra mutat, hogy még van, van még tér a, a növekedésre. Tehát, hogyha az átlagos hitelnagyságot nézzük, akkor a, a teljes lakásvásárlás, csak 40-50 százaléka, hmm. ami, ami átlagosan hitelből megvalósul. Ugye az MMB szabályai szerint ez akár 80 százalék is lehet, és 20 százalék önerő, 80 százalék hitel. Természetesen ez már jóval nagyobb kockázatot jelent a hitelfelvevő számára, de azért az elmúlt éveknek azon törekvései, hogy, hogy hosszú távú kamatkörnyezetet, hogy fix hiteleket vegyenek föl az emberek, és ne változó kamatozásúakat, azért ezek egy nagyobb fokú biztonságot adnak pénzügyi szakemberek szerint a hitelezésben, mint az 2008-ban, vagy annak környékén volt. Tehát, hogy hogy más a környezet, de de azért itt is természetesen van bizonytalanság, és az embereknek itt a például egy inflációs környezetben a megélése, hogy neki lesz a hitelre bátorsága felvenni, hogy ezt tudja elfizetni a, a folyamatosan dráguló életszínvonal mellett, Ez egy másik kérdés, és ez valóban már nem is a lakáspiac befolyásolja, hanem inkább az általános gazdasági környezet. Na
1: akkor nézzük meg ezt a lakások árazását. Amikor én voltam lakásvásárlási helyzetben, ugye nagyon sokat néztem a, a, a hirdetéseket, és rendszeresen jöttek szembe ugyanazok, adott lakások, és volt amikor azt láttam, hogy már nagyon régóta fönn van, és egyedrágában adják. Tehát hogy valaki úgy gondolta, hogyha nem megy el mondjuk 50 millióért valami, majd elmegy 60 ér hát nem megy el, és akkor úgy ragadnak be. Tehát magyarul, hogyha az ember jó beárazza, akkor hamarabb is eladhatja, ha drágában ki, és mondjuk kinek milyen az élethelyzete, mennyire sürgős, mennyire ér rá, lehet, hogy ő kivárja egy évig, mire megjelenik az a vevő, aki tényleg megveszi drágában, de a ti számaitok mit mutatnak a statisztikák, hogy a, a magyarok mennyire reálisan árazzák be? Tehát magyarul mi a különbség, akár százalékban meghatározva, a hirdetett ár között, és a, amiért valójában eladják a lakásokat Magyarországon, házakat, stb., bármilyen ingatlan.
0: Ez nagyon fontos mutató, és ez mindig, mindig, ez, ezt mindig a köznyelv alkónak hívja, miközben ez két összetevős dolog, mert egyrészt tényleg, hogy én meghirdetem adott irányáron, és hogy ebből mennyit változtatok a negatív vagy pozitív irányba, Igen. mert valaki valóban emel ezen az adott irányáron, hogyha azt látja, hogy nagyon nagy az érdeklődés, akkor ne. arra gondol, hogy biztos elrontotta, és akkor gyorsan emel valamennyit. Hogyha pedig azt látja, hogy nem, 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 nem csörög a telefon egy 50 milliós ingatlanra, akkor az szépen lassan lejjebb viszi, és plusz megjön a vevő, megérkezik, akinek tényleg kell, ő még azért szokott alkudni valamennyit, és ennek a kettőnek az összessége általában egy ilyen 5-10 uh-huh. százalék lenni csökkent azért az elmúlt időszakban, mivel erős a kereslet, így, így a vevők jó helyzetben vannak, mert, mert tudják, hogyha már az eladók is. Tehát, hogy ez egy nehéz piac, és azért itt sokat változott a, a dolog, mert hogyha ha jól árazzuk be, akkor amúgy tényleg nagyon-nagyon gyorsan el lehet adni egy ingatlant, de nagyon nehéz jól beárazni, mert hogy ezzel a kollégáink is sokat dolgoznak, és sokat figyelik a piacnak a mozgását, hogy adott környéken, adott típusú ingatlan mennyit ér, mert hogy ne, ezt nagyon nehéz nem szakemberként megmondani, mert hogyha mi megnézzük a környező ingatlanoknak az árait, akkor az egy jó kiindulási pont lehet, mindig mi is ezt javasoljuk. Hát hiszen a... ezt szoktuk a műsorban is. Igen, csinálni. igen. De hogyha belegondolunk, hogy egy adott házban lévő nem mindegy, hogy merre néz az ingatlan, hanyadik emeleten Ó, hát van, igen. és hogy milyen állapotban, ez milliókat jelenthet az eladási árban. Van-e lift? Van-e lift? van van? Ez Ugyanaz a ház, de az egyik része a Dózsa György útra, a másik, nem tudom, a kertre néz, és akkor igen. És az ingatlan közvetítőket mindig szokták azzal vádolni, hogy, hogy, hogy mi befolyásoljuk a, akár a ingatlan piaci híreinkkel az árakat, de én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hogy higgyük el, hogyha egy adott hírt, amit mi kiadunk, akkor elolvas egy eladó, és elolvas egy vevő, teljesen máshogy fogja értelmezni, és hogyha ha áremelkedésnek egy kis csírája és benne van a adott hírben, akkor az eladó nyugodtan emel árat, mert hisz, ezt mondták a szakemberek, hogy áremelkedés van. Lehet, hogy nem is az ő környékén és nem is az ő típusú lakására, mondtuk ott...
1: az átlagot, hát 10
0: igen. százalék is lehet. És, igen. Persze, hogy olyan hogy átlagos lakás nincsen, de akkor ő emel, a vevő meg azt olvassa, hogy a, most a vevőknek szól a piac, és lehet alkudni, akkor ő meg megy, hogy írdatlan nagy és bemond, aztán csodálkozik, hogy nem kötették meg az üzlet, tehát hogy, hogy azért itt a, érdemes a valóság talaján maradni, még hogyha olyan nehéz is, és az alapigasságokat, hogy, hogy nem az érzelmeinket, és nem a saját megéléseinket árazunk nehéz be. az érzelmeket kizárni, főleg Nagyon egy a lakásból, ami
1: mondjuk akár 10-20 évet az ember élt, egyszerűen nem tudja más szemmel nézni egy, egy, egy hidegen, egy, egy ingatlanosnak a szemével, mert hát annyi érzelmi, annyi dolog köti ahhoz a lakáshoz.
0: Igen, de ilyenkor történnek azok, hogy, hogy rossz, rossz áron, vagy túl magas áron kerül a piacra az ingatlan, és innentől kezdve már veszett helyzet, vagy vesztett helyzetben van az eladó, hiszen hogyha sokan látják az adott ingatlan, és látják, hogy komolytalan az ár az ő szempontjukból, akkor bizalmukat vesztik az ingatlan iránt, és hiába viszi már egy lejjebb és lejjebb, nem fog csörögni a telefon, háttép kerül a hirdetési portálokon, ezt már láttuk, ez az ingatlan yeah. megvan a vevőfejében, ne is hívjuk föl, és éppen ezért egy jó árstratégia, egy szakember által készített árstratégia sokkal uh, pozitívabb lehet, és még hogyha a sokat emlegetett jutalékot is leszámoljuk, még akkor is kedvező áron lehet eladni egy lakást. Én erről nem akarok most meggyőzni senkit, azt gondolom, ez nem is az én... Hát, uh...
1: De ez a te dolgod, hát hiszed neked ez a szakmád, de mi azért hozzátesszük, hogy természetesen az emberek szabadon dönthetnek arról, hogy ezt maguk beárazzák, esetleg figyelembe veszik azokat a cikkeket, híreket, amit akár részben ti is a nyilvánosság juttatok, és majd eldönti, hogy ő ezt így,
0: hogy... Igen, de én tényleg csak arra búzítok mindenkit, hogy hogy el a kínálati árakat, amit hirdetési portálokon látunk, mert hogy ott az a, a célár, vagy az álomár, amiért mi szeretnénk eladni az ingatlanokat, de nem annyira fognak elkelni Igen. a végső tranzakciós adatoknál, ott már jóval kisebb ár lesz ez, és ezekből érdemes kiindulni, hiszen mit jelent, hogy ennyiért adták el az adott ingatlant, és az, hogy annyiért hirdették, Igen, az, az Az még
1: egyébként él, hogy, hogyha az ember oda megy, és hát most így akár virtuálisan, de lecsapja az asztalra az egész pénzt, akkor azzal még azért nagyokat lehet
0: alkudni? Érdekes módon a készpénzes vevőket még mindig jobban szeretik, vagy előtérbe helyezik, miközben ezt, ezt is el szoktuk mondani, hogy egyrészt most a, a, hitel, a hitelezés folyamata is nagyon-nagyon gyors. Ettől Tehát is félnek
1: ilyen, hogy hát akkor hónapokig tart, és nem?
0: Miközben ő nem is tud kiköltözni a 60 napig, addigra már rég, főleg, hogyha államilag támogatott hitelekről van szó, akkor egy 15-20 nap alatt át is futnak. Tényes való, hogy most a bankok is leterheltek voltak a felfutó hitelezési környezetben, de azért még mi így is két-három hónap alatt mindenki megkapja az adott hitelét, és hogyha valamiért a hiteles vevőt jobbnak ítéli, vagy akár jobb árat mond, akkor én arra búzítok hát, mindenkit, hogy én. nyugodtan, nyugodtan azt. De, és azt.
1: Skálás szatyorba lecsapom az asztalra a
0: 63,5 millió forintot, drága barátom, kessel jövök, itt írjuk alá. É. És még, minden, és még a, a, a vevő akkor is készpénzes vevőnek hívja magát, hogyha a kicsit idősödő mája I... lakását szeretné eladni, és Igen, majd azt beforgatni, az, az befor... de hogy ő, ő készpénzes vevőnek gondolja magát. Érdemes azért átvizsgálni a vevőket is, hogy valóban rendelkeznek-e megfelelő pénz mennyiséggel. Ja. És még annyit
1: akartam volna beszélgetni arra, hogy ez az egész magyarországi hagyomány, struktúra, az, hogy nálunk ugye Európában is kiemelkedően magas a saját ingatlanoknak az aránya. Nyilván növekedett. És most ez még növekedett. Éppen. Nyilvánvaló, hogy ez az állampolitikájából is fakadt, hiszen a támogatások arról szóltak, de ettől, ettől függetlenül, és hogy ez miért van, és hogy egyébként meg Németországban Mert hogy nálunk egyébként az, hogyha valaki egy kiadott lakásban él, az nem ugyanazt jelenti, mint Németországban, nem ugyanazok a feltételek, nem ugyanazok a konstrukciók, és hogy nem csoda, hogy egyébként az emberek nem, nem tudom, havi 180 ezer forintot az ablakon akarnak kiszórni, akkor már inkább fizesse hitelbe. De már látom, hogy erről egy külön műsort fogunk majd nyitni a jövő évben. Benedikt Károlynak a Dunahouse marketing és PR vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, vele is majd még azért jövőre is majd találkozhatnak. Kamasz László, szerkesztő kollégám nevében és Kemény Dániel, technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket. Kárpát Ivánt hallották.
0: Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlanpiaci műsorát
1: hallották.